0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel.
0: Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y tengo el gusto de contar hoy con nosotros aquí en línea con Gabriel Colodro, que es presidente de la comunidad chilena aquí en Israel. Shalom, Bokertov, Gabriel, ¿cómo estás?
2: Hola, Oscar. Muchas gracias por la invitación, Booker ¿Cómo estás
0: tú? Muy bien. La verdad, a pesar de todo, a pesar de esta situación rara por el coronavirus que nunca acaba. Pero bueno, vamos con, con un tema pues eh, que nos ocupó la agenda aquí durante más de un mes, diría yo, y también a nivel internacional. Obviamente que es el asunto o los planes eh, de anexión por parte del gobierno israelí de territorios y de asentamientos. Y este asunto en Chile, en vuestro país de origen, pues eh, como es habitual, ¿no? Tomó una una amplia dimensión. Chile es conocido eh, como un país donde el conflicto palestino-israelí normalmente tiene mucha importancia en la vida pública, mediática y política. Y quería preguntarte, Gabriel, por una resolución que se aprobó justamente el 1 de julio, la misma fecha que anunció Netanyahu para iniciar esta, esta anexión, que finalmente no se inició... Pero ahí se aprobaron medidas en el Senado, si no me equivoco, pues para promover el boicot de productos producidos en los asentamientos israelíes de la margen occidental. ¿Es así, Gabriel?
2: Así es. Eh, la verdad es que esto, como bien decías, ha tenido una repercusión internacional bastante fuerte. Hay que entender si el origen de, de la propuesta eh, que parte, digamos, en la campaña después de las segundas, el, después de las primeras elecciones de las tres que tuvimos entre el año pasado y este año, eh, el primer ministro Benjamin Netanyahu eh, hace una promesa de campaña, ¿cierto?, donde promete hacer una anexión a un porcentaje específico de Cisjordania, sin mayor detalle, obviamente. Él dio en ese momento como fecha de promesa el primero de julio. Ahora, eh, esto se asume eh, desde el plano de la visión de que Israel no es una democracia, Israel es una democracia y al hacer este tipo de movimientos políticos son una cantidad de pasos importantes los que debe seguir cualquier Estado democrático. Entonces da la impresión que tanto la comunidad internacional como los países, en este caso Chile, que toman este tema para eh, intentar una movida digamos, que perjudique a Israel o que condene a Israel por esto, no toman en cuenta todos los procesos que debe pasar una propuesta. así no uh-huh. es eh, que un primer ministro promete, vamos a hacer esto, y esto se hace, digamos, como funcionaría en una dictadura, donde solamente un mandatario tiene el control absoluto de los movimientos del Estado. Uh-huh. Eh, aquí, por ejemplo, lo que, lo que se hubiese hecho de haberse presentado, se hubiese presentado la moción en la Knesset y la Knesset debió haber votado en una primera lectura, posteriormente una presupuestación de la, de, de la acción luego una segunda lectura para ver las ciencias que se puede implementar esto.
0: Uh-huh. Entonces, en, en, eh, en, en, en la medida en concreto que llama directamente no al presidente chileno Sebastián Piñera pues a adoptar esta resolución, si te parece, en reviso pues alguno de los capítulos que, que a los que llama la resolución. Dice, frenar o eh, tuban prohibir eh, las actividades con compañías, entre comillas, involucradas con la violación humanitaria de la legislación internacional e incluso hay otra cláusula que habla de la prohibición de cualquier forma de cooperación incluida eh, de financiación con la colonización israelí y aquí surge el debate, bueno, de parte incluso, pues, de, de activistas judíos o proisraelíes que dicen, oye, eh, está bien, se puede condenar o no, pero al final esto engloba también incluso a organizaciones judías que se han desmarcado de la actividad eh, de los asentamientos en, en, en la diáspora o en Israel, ¿no? Al final esta cláusula dice cualquier forma de cooperación debe ser detenida. ¿Cuál es vuestra posición al respecto?
2: Mira, lo primero que hay que entender es que esto ha sido un proceso de, a lo menos, eh, tres años. ¿okay? Eh, del Parlamento chileno, a través de la Cámara Baja, ya ha pasado eh, una buena cantidad de resoluciones contra Israel, en su mayoría pidiendo una condena de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, uh-huh. pero últimamente, desde específicamente en noviembre del 2018, han dado vuelta el discurso y han dado vuelta a las peticiones, ya no a condenas, sino que a boicot. Uh-huh. Eh, el, eh, específicamente en el, el noviembre del 2018 se aprueba una resolución en la Cámara Baja que pide puntos específicos de boicot de Israel bastante similares a los que vemos en la eh, en el acuerdo del Senado votado el primero de julio
1: uh-huh.
2: entonces lo que lo que vemos es un proceso de validación del boicot a nivel gubernamental desde el, desde el Congreso chileno
0: Y vosotros este boicot, eh, esta resolución, al final lo equiparáis o lo consideráis como una medida de adhesión al movimiento internacional del BDS de boicot, desinversiones, sanciones contra Israel.
2: La verdad es que no somos nosotros los que eh, los que abogamos que esto este es el mensaje, sino que son ellos mismos. Los mismos parlamentarios que suben estas medidas no tienen ningún problema en decir, eh, ya sea en foros, a través de hoy día, a través de Zoom, o a través de declaraciones a la prensa, de que esa es la intención, avanzar en una legislación de BDS en el Congreso chileno. Eh, no es un tema de, de interpretación, es un uh-huh. tema de. de Ellos se presentan así, no tienen ningún problema en decirlo. Ellos, digamos, se suman a la causa BDS e intentan implementarla desde el Parlamento. Aquí no se trata de interpretación, se trata, digamos, de declaración de estar a favor de un movimiento que es declarado antisemita, al menos en cinco estados europeos y otros 29 estados estadounidenses. Ajá.
0: de hecho, así lo decís vosotros ¿no? en, en vuestra eh, nota de prensa en respuesta, es de, decís que tomar una posición sobre un lado es un error que nos, nos aleja de la posibilidad de influenciar positivamente en el futuro y la estabilidad de, de la región y obviamente apuntáis pues esta adhesión o así lo consideráis a al BDS, pero sí que es cierto eh, Gabriel, que existen en, no solo que la mayoría de la comunidad internacional fuera de Estados Unidos considera ilegales los asentamientos o la, o la presencia israelí en Cisjordania y demás, sino que incluso hay grupos judíos en, en Estados Unidos en Gran Bretaña, no sé si en Chile en, en Argentina, en muchos países que están en contra de la ocupación, de los asentamientos y que abogan porque Israel no, no esté ahí y no, y no se obviamente no, no se haga a negocio, ¿no? Obviamente no se podrá considerar a estas organizaciones judías como antisemitas. Es decir, la crítica a esto es legítima.
2: Exactamente, la crítica es legítima. Ahora, el tema es cuando se intenta modificar la postura gubernamental de países externos.
1: Uh-huh. Por ejemplo,
2: en el caso de Chile, Chile el año 2011 reconoce al Estado palestino como libre y soberano. Uh-huh. Sin embargo, cuando se va a referir a las fronteras entre Israel y Palestina, dice expresamente la declaración del presidente Piñera en su primer periodo en ese tiempo, que la resolución de fronteras entre ambos estados debe ser, digamos, desde ambas partes, no impuestas por terceros. Entonces, la estrategia, en este caso, de la Federación Palestina a través de su grupo interparlamentario chileno-palestino en la Cámara Alta y en la Cámara Baja del Congreso es eh, la petición, primero, de que Chile reconozca las fronteras del 67 como uh-huh. la frontera entre Palestinos, y Palestina. O sea, uh-huh. la imposición de un tercero de fronteras entre estas dos partes. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque desde ahí se valida el, la, la segunda, la, el resto de, los, de las peticiones que se hacen que son respecto al boicot de productos en esta en estas limitaciones, ¿cierto? en estas delimitaciones territoriales. Uh-huh. Eh, ahora, como bien decías anteriormente, lo que hacen ellos es pedir eh, un boicot y a través de, de, de cláusulas bastante ambiguas. Eh, por ejemplo, como bien mencionaste prohibir cualquier forma de cooperación, incluyendo la monetaria, a la colonización israelí de Palestina ocupada. Claro.
0: Al final eh, esto supone evitar la cooperación con una universidad de Haifa.
2: O ejemplo. de Tel Aviv, por ejemplo. Uh-huh. Muchos de, 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 de ellos en sus declaraciones públicas a través de la prensa han nombrado varias veces que, por ejemplo, la, la, la universidad de Tel Aviv es una universidad que presta servicios a la ocupación. Uh-huh. Entonces... Ya no estamos hablando de boicot a productos o a los tomates cherry de la, que se producen en el asentamiento israelí en Cisjordania, sino que estamos hablando de boicot que incluiría universidades, por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv o la pues, Universidad o, o, o la Hebrea de Jerusalén.
0: Tal vez tal echáis de menos la comunidad de chilenos en Israel o los propios judíos residentes en Chile que se pueda debatir de este asunto con la complejidad que tiene. Con más serenidad, porque al final no, no hay blancos o negros, ¿no? De hecho, hay incluso exdiputados israelíes que se suman. Eh, como sea Bagalón o el embajador de Israel en, en Sudáfrica en el pasado, Ilan Baruch, que se, se, dan apoyo a la medida que condena la anexión, la prohibición de importar productos de los asentamientos, es decir, debate hay incluso dentro de Israel, pero da la sensación de que es difícil ¿verdad? Eh, articular un debate sereno sin caer en posiciones simplistas.
2: Claro, o sea, lo primero que hay que entender es que el manejo de información respecto al conflicto y a la realidad de Israel y de Palestina desde un país tan lejano, 18.000 kilómetros de distancia como Chile, para parlamentarios chilenos, es bastante baja. Eh, En el fondo que no conocen cuál es la realidad del terreno y cuál es la historia del territorio, ni cuál es la historia, digamos, de de, de la dominación de ese territorio. O sea, se asume acá de desde un comienzo, que es de la retórica que ha impuesto la la Federación Palestina de Chile, en este caso, que existía un Estado palestino, que es la Palestina histórica, y Israel poco a poco se ha ido quedando con el territorio de Palestina para llegar hoy día a pedir, digamos, quedarse con más del 30% del territorio, cosa que tampoco es exacta y tampoco es un hecho, ni es clara, ni hay un mapa real, digamos, en un proyecto de anexión presentado al Parlamento. Por ende, Sigue, seguimos hablando de supuesto, uh-huh. absolutamente de supuesto. Puede que el día de mañana se presente el proyecto de Netanyahu pero también puede que se rechace el
1: mismo día. Obvio, obvio. De
0: hecho, aquí, eh, como venimos hablando en nuestra conversación, Gabriel, de hecho aquí en Israel, ¿no? hay muchísima, Había o hay muchísimas dudas, no hay mapas, el ejército, las fuerzas de seguridad no, no están al tanto realmente de qué supondrá si se aplicará. Pero en fin, eso es otro debate. Hubo enojo también en, eh, en, las, en la comunidad judía de Chile, o, o vosotros los chilenos en Israel, por un vídeo que se publicó, yo tuve oportunidad de verlo, no sé si eran actores, gente del mundo cultural de, de vuestro país en Chile, Uh, pronunciándose, ¿verdad?, en contra de, de esta posible anexión y, y tampoco se, bueno. nos resultó de mucho agrado.
2: Claro, o sea, este es una, un recurso que ha sido utilizado ya varias veces, se utilizó durante uh-huh. el 2014, se utilizó también hace dos años. El hecho de usar eh, tanto gente del mundo artístico como gente del mundo televisivo Eh, para reafirmar un discurso y crear una realidad alterna realmente. Porque qué es lo que pasa en el video este que menciona, se anuncia de que el primero de julio Israel anexará el 30% del territorio de Cisjordania. Como un hecho zanjado y un hecho ya cerrado y prácticamente ya estamos ahí y ya o expulsamos o matamos a todos los palestinos. O sea, se asume como una... Eh, realidad que no es, digamos, no, que no pasó y tampoco es que va a pasar en tiempo, o sea, no va a pasar de esa forma tampoco.
0: Bueno, Entonces, eso, eso no lo sabe nadie, eso va, vamos a, a wait and see con... Eh. Es verdad, es verdad,
2: <risas> pero a mí me costaría personalmente, puedo decir que a mí me costaría creer que dada la demografía del lugar, se llegue a opciones extremas de expulsión de personas o, uh-huh. o alguna medida así. Si de hecho, Obvio. los rumores que se han escuchado al respecto de llegar a concretarse serían de entregar eh, nacionalidad a, lo, uh-huh. a los palestinos, gente digamos, que pertenece hoy día a la autoridad palestina. Que Pero más, este más allá de, de,
0: de ma, más allá de estos debates, eh, bueno que, que hay muchas lagunas y pueden haber posiciones sí. y críticas legítimas y discusiones, eh, eh, ¿Qué es lo que más molestaba de ese tipo de vídeos y qué es lo que más incomoda al final a, a los judíos que viven en Chile y se enfrentan o, o deben lidiar constantemente pues, con, pues, con una opinión pública en un país donde hay un eh, pues un legado, una descendencia de palestinos muy amplia, probablemente la más grande eh, del mundo, diría yo de diáspora palestina ¿Y, y, ¿Y cómo lidian los judíos de Chile cuando surgen este tipo de mensajes? La,
2: la verdad es que lo que yo creo, a nivel personal, te puedo decir que yo creo que lo que más molesta es que se presenta, como te decía anteriormente, una realidad alterna donde Israel es un demonio, el Israel es Satanás. Y los judíos
0: y los judíos y lo, en su globalidad. Los judíos en su
2: globa. son parte de esto. Por eso cuando la Federación Palestina se refiere a la comunidad judía, hablando de la comunidad uh-huh. judía en este caso, se refiere como comunidad sionista. Porque okay. ya han logrado instalar en eh, la conciencia popular que el sionismo es... Una, una versión del mal. Okay. No, se, no se plantea y nunca se ha planteado desde el punto de vista de la del común de la gente que el sionismo es una identidad nacional, uh-huh. el sionismo ha sido un movimiento de liberación nacional, eh, esto es absolutamente desconocido para el común de la gente. Uh-huh. Entonces cuando se utiliza esta retórica y ya hay un término demonizado, eh, lo que se hace en el fondo es transmitir ...una negación o una negativa a cierta postura o a cierta identidad... ...en este caso la identidad de los judíos en Chile en su mayoría... ...que se declaran sionistas y son gente eh, sionista... Eh, y, claro, o sea, es una forma de incitación al odio a una, una ideología, en este caso, política y nacional.
0: Uh-huh. Obvio, y una ideología política y nacional que tiene muchas variantes, y habrá quien sea, obviamente, sionista de izquierdas, más de derecha, de arriba o de abajo. Y para culminar, Gabriel, me gustaría saber, no sé si existe, pero mmm, fuera de este ruido, este enfrentamiento, estas iniciativas diplomáticas uh-huh. a, en favor, de en este caso, del boicot de los productos de asentamientos, no sé si... ¿Sí existen vías de diálogo entre eh, ju- judíos, eh, chilenos de descendencia palestina y demás, mmm, donde donde sí se puede hablar con normalidad y, y plantear las diferencias que hay, pero, de, no sé, de, con un poco más de cordura, ¿existe?
2: La verdad es que en un momento se vieron las posibilidades, eh, pero lamentablemente no ha habido respuesta desde el lado palestino-chileno a, a esa petición. Uh-huh. A mí me consta que las organizaciones judías en Chile lo han intentado por mucho tiempo, han llamado a debate, han llamado a conversación, uh-huh. han llamado digamos, a la moderación del discurso, ya que son chilenos todos los que viven allá. Claro. Nuestro caso es distinto porque nosotros somos israelíes, tenemos una doble nacionalidad uh-huh. y obviamente nuestra, nuestro objetivo es la defensa del Estado de Israel y eh, la fomentación de las relaciones entre Chile e Israel, sin perjuicio de las relaciones que tenga Chile o Israel con otros países. Uh-huh. Eh, pero desde este marco me consta que sí se ha intentado. Sin embargo, lo que vemos es un discurso absolutamente radicalizado con eh, directores de la organización que algunos llaman a la creación de un solo Estado palestino, uh-huh. otros se niegan digamos, directamente a la solución de dos Estados, otros defienden ideologías tan radicales como la de Hamas,
1: uh-huh.
2: eh, otros simplemente eh, se enmarcan en el discurso anti de más que en el pro-Palestino. Uh-huh. Eh, entonces lo que vemos es una radicalización que se ha institucionalizado, porque la Federación Palestina, si bien era una organización que nació en los años 80 al alero de la OLP,
1: uh-huh. antes de los
2: acuerdos de ¿no? Oslo, estamos hablando que la, la perspectiva política y como se planteaba desde el punto de vista del conflicto, la OLP no era de lo más pacífica.
1: Uh-huh. No.
2: Eh, dio nacimiento a esta organización esta organización hoy día se convirtió en lo que es la Comunidad Palestina de Chile que tiene a bajo su manto no solamente las organizaciones palestinas sino uh-huh. que como mencionaba hace pocos días el director ejecutivo de la misma organización la, la Comunidad Palestina de Chile hoy día son eh, la organización eh, paragua de no solamente organizaciones palestinas sino que también organizaciones árabes en general uh-huh. entonces claro que han ganado poder político en ese sentido y el discurso lamentablemente plantea, uno, el BDS como una opción válida que debe ser integrada en el discurso gubernamental. Uh-huh. Entonces vemos que la fuerza que han aplicado desde el Congreso ha llegado a tal nivel que incluso tienen asesores eh, para grupos interparlamentarios dentro del Congreso solamente en materia de BDS. Wow. Eh, es muy muy grave, sí. por, y por eso vemos este tipo de resoluciones, porque están absolutamente integrados en el discurso del fomento del boicote a Israel. Uh-huh.
0: Bueno, pues eh, vemos que Chile es caldo de cultivo siempre y, y es un lugar donde, donde todo lo que ocurre aquí en Israel, los territorios palestinos, hierve y, y genera polémica. En todo caso, Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena de Israel, te agradecemos muchísimo tu intervención, tu tiempo, tus aclaraciones y será hasta la próxima.
2: Muchas gracias a usted, José. Gracias. Muy bien.
0: Y nosotros seguimos adelante en CAN en español.